0: Buenas tardes, en el día de hoy vamos a ver la interpretación de la Biblia. En el día de hoy realizaré una pequeña introducción sobre los principios de la hermenéutica bíblica y cómo leer la Biblia de una manera muy ordenada. Es necesario entender qué estamos leyendo y en qué contexto sucedieron esos registros, los cuales son conformados por el Pentateuco que coinciden con la Torá. Los libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El cristianismo logra su libro oficial gracias a un proceso histórico que, fue, que se fue dando y también en este libro sagrado que se fue conformando. Pero este aquí, que este proceso no fue de un día para el otro. Esto llevó muchos años y Javier Picasa nos explica que hubo un tiempo eje donde en distintas culturas que estaban conformando textos sagrados y textos que les daban las enseñanzas a esos pueblos, paralelamente se daban estos cambios en Persia, China, Israel y comenzaba en Grecia. Jerusalén fue donde se democratizó la escritura. Pero ahora hablaré de eso en un pequeño rato. La escritura abrió campo a poder llevar a cabo los registros de los hechos de fe y de las pruebas que se creían o de aquello que se, se, se entendía como válido en esta cuestión de Dios. Pero volvamos al hecho de la escritura para poder entender que cuando se logró la democratización de la misma en Jerusalén fue gracias a la creación de los signos que hicieron los fenicios y los palestinos. Es decir, a partir de ellos se logró la escritura bíblica y hubo dos. Dos, dos Biblias en principio la hebrea de Jerusalén y la griega que por una cuestión de, 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 de conocimiento del idioma el hebreo esa no era tan utilizada sino más bien la, la Grecia entonces este pueblo de Dios que es el pueblo de Israel estaba absorbiendo las enseñanzas y por alguna forma o de alguna manera, eh, en principio en el Génesis se da la creación, la creación del mundo. Data sobre y relata sobre toda esa historia, cómo se creó el mundo, Adán y Eva. Sobre Abraham y los signos de vida. cuando Abraham viaja con su mujer y cruza en el desierto. El Éxodo ya trata sobre la liberación del pueblo hebreo de Jerusalén, de las plagas. Levítico trata sobre las normas de ese pueblo. Luego están los números, que es toda la parte donde se registran números de, de los hechos que iban sucediendo y, y cuestiones simbólicas también. Y Deuteronomio, que es la segunda ley. Que se, se suma a la que ya se, se, se venía hablando en, en, en el Pentateuco. En el Éxodo se redacta la parte más importante sobre la vida de Moisés desde que nace y había salido una ley que ordenaba a partir del, del faraón que todos los, los, los bebés varones naz, eh, sean arrojados al río, él es salvado y cuando crece porque es llevado a Egipto, crece en... Él venía de, de familia hebrea, pero crece en Egipto, porque tengo entendido que fue salvado por la hija, por la hija de uno de los, de los egipcios, eh, del faraón Él ve la opresión que había sobre el pueblo hebreo, y Dios le encomienda esta misión de liberar al pueblo. Ese es un gran signo de vida que es digno de ser eh, entendido desde la fe y comprendido como un hecho revolucionario también. Y como él también lo invita a que crea en su pedido cuando le explica que les arroje el bastón y éste se convertirá en, en serpiente o que derrame agua sobre el río y, y este se convertirá en sangre. Esos actos de fe y de misterio dan prueba de esa, de esa doctrina de fe, ¿no? Y... Y la liberación que seguido se logra del pueblo hebreo, que luego forma las bases de sus nuevas normas. Porque una vez liberado tenía que sobrevivir, tenía que atravesar nuevos desafíos. Todos esos libros y algunos más conforman el Antiguo Testamento. Luego, la cultura cristiana, separado de, de, del pensamiento judío que no admite este Nuevo Testamento, agregaron los libros de los apóstoles. Como bien explicaba anteriormente, los tiempos de Génesis eran tiempos de patriarcas. Ahora estamos en otros tiempos en el Nuevo Testamento, con los tiempos de los profetas. Como para ir cerrando, mi conclusión es que lo importante de la conexión del ser humano con un libro sagrado que haga puente entre lo terrenal y lo divino está en la sabiduría que existe entre el equilibrio en, entre el equilibrio perdón de la razón con lo espiritual porque el ser humano en su completud filosófica como ya lo había dicho santo tomás de Aquino quizás en algunas en algunas lecturas de filosofía es un ser que necesita y requiere de la fe para alcanzar su máximo potencial. En algún momento la razón se apoya en la emoción y la emoción está conectada con la espiritualidad desde esta filosofía. No de la de Santo Tomás, sino desde esta cuestión de acceso a la lectura de un libro sagrado que conecte al ser humano como un ser racional que haga puente en la espiritualidad para alcanzar una mejora en el día a día y así reconexionarse entre lo divino y lo terrenal para lograr una transformación en el aquí y ahora y mejorar el mundo actual donde vive. Buenas noches. Thank you.